0: Bwana libarikiwe rafiki msikilizaji kwa ajili ya siku hii ambayo ametupa. Kwa kweli ni baraka kwetu kuwa pamoja tena siku hii ambayo imejaa fadhili na rehema zake Mungu kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Ni imani yangu kwamba Kadiri ya jinsi ambavyo tumekuwa tukijifunza neno hili, umeona na kufahamu hayo ambayo neno la Mungu la kuhitaji kutenda, kusudi uendelee kukaa katika ushirika na Mungu daima katika maisha yako. Isitoshe msikilizaji Unapoendelea kukuwa na ushirika mzuri na Mungu basi kwa vivyoote vile utakuwa na ushirika wa dhati na ndugu walio wa katika huyo ambaye ni Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Kwa hivyo ni furaha yangu kukukaribisha katika mafundisho yetu ambayo yatoka kwenye sura ya nne, ya hiki kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Kwenye sehemu hii lile ambalo tutalizingatia ni onyo ambalo tulipata dhidi ya hao walimu wa uongo na pia kufahamu kwamba Mungu ni pendo na kwa msingi huo kupendana sisi kwa sisi sehemu hii ya maandiko sio rahisi hata kidogo lakini kwa neema ya Mungu tutajifunza hayo ambayo Mungu amekusudia hasa lile ambalo lafanya sehemu hii kuwa na ugumu wa namna yake ni kwa kuwa sasa twajihusisha na ulimwengu wa kiroho ambao hakuna mmoja wetu anao ufahamu vyema na jambo la pili ni kuwa ulimwengu huu ambao tausika nao sio ule ulio wazi kama wa Mungu bali ni huo wa adui yetu Shetani. na kama ilivyo kwa kawaida unapoanza kufichua siri ya huyo ibilisi shetani, hata kosa kuleta vurugu ya namna yoyote ile ili akuzuie usisikie hayo ambayo Mungu yunataka ujue kumuhusu. waweza kupata kwamba hitaji la lazima latokea huku ukiangalia baadaye wapata kwamba ni jambo ambalo ungelishughulikia baadaye ikiwa ni pale kanisani waweza kuona watu waanza kutoka nje watoto kwanza kulia na mambo mengine yasiyo ya kawaida kwanza kutendeka. Lakini kwa jina la Yesu Kristo ni lazima kweli hii kumuhusu shetani na walimu wake wa uongo kutibuliwa. Maandiko haya ni yenye umuhimu sana katika maisha yetu kama waumini, lakini ni vyema kujitahadhari tusije tukaangukia na kutafuta kuyafahamu yayo ambayo neno la Mungu halijatufunulia. Hii ni kwa kuwa kuna hatari ya kufanya jambo kama hilo, kama vile ni hatari kufikiri kwamba shetani hayuko. Kwa hivyo ni lazima kuwa na kiasi katika kila tutendalo. Hili nalisema kwa kuwa pasipo ya kuwa na kiasi muumini yuweza kuzingatia sana hayo ambayo hafai kuyazingatia hasa yanayomuhusu shetani na kupoteza hilo ambalo ni la maana tena la msingi ambalo yuahitaji kulijua. Ni vyema kujua hilo ambalo ni muhimu kwetu na sio zaidi ya hapo. Ndipo napenda kukwambia hivi rafiki yangu, iwapo Mungu angelitaka tujue mengi kumuhusu shetani basi angelimfunua zaidi lakini kwa kuwa hakufanya hivyo ni vyema kutosheka na hilo ambalo neno la Mungu latuambia katika aya sita za kwanza kwenye sura hii neno la Mungu latupa onyo kuhusu walimu wa uongo pamoja na hao manabii wa uongo onyo hii ni kwa msingi kwamba tayari kama watoto wake tumejawa na roho huyo mtakatifu wa Mungu ambaye ni kiongozi na mwongozi wetu katika kweli yote upako huo tulio nao ni ili tu yaelewe hayo ambayo ni ya Mungu katika maisha yetu. Basi msikilizaji geukia aya ya kwanza kwenye sura ya nne ya iki kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana ili tuone neno la Mungu la tuambia nini. Neno la Mungu kwenye aya hii lasema hivi. Wapenzi msiamini kila roho bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Kama nilivyokuambia hapo awali kwenye sehemu hii Tuzingatie habari za ulimwengu wa kiroho kama vile neno hili limetangulia kutujulisha. Nayo na Biblia ina mengi tu kuhusu huo ulimwengu wa kiroho. Kwa mfano unaposoma kwenye Zaburi ya na nne, aya hiyo ya nne, neno la Mungu lasema haya. huwafanya malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa moto wa miali. Hili ndilo ambalo mwandishi wa kitabu cha webrania, amenukuu kwa kusema hivi. Na kwa habari za malaika asema afanyaye malaika wake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Hii ni kwenye ile aya ya saba, katika sura hiyo ya kwanza kwenye hicho kitabu cha webrania. Kisha kwenye aya ya nne kwenye sura hiyo ya kwanza ya kitabu cha webrania, neno la Mungu linaendelea kunena hivi kwa husu hao malaika. Nalo na lasema hivi, "Je, hao wote si roho watumiki yao, wakitumwa kwa hudumu wale watakao urithi wakovu. Ndugu msikilizaji, tangu ni muamini bwana Yesu Kristo sija muona malaika ila naamini kwamba wanao huduma tusioifahamu katika maisha yetu kama waumini neno hili latuambia kwamba wao huwadumia wale watakao urithi wakovu, wokovu yani waoe pamoja nawe kama mtoto wa Mungu na kila mmoja ambaye amemuamini bwana Yesu Kristo naam kuna malaika waliowema, nao ni wale ambao huutumikia waumini ila pia kuna hao malaika ambao ni waovu wale ambao hutenda mapenzi ya shetani. Unaposoma kwenye vile vitabu vya injili, utafahamu kwamba hayo mapepo yalikuwa yakiwasumbua na kuwatesa watu wa Mungu. Tuwaita wale malaika ambao humfuata shetani kuwa ni mapepo kwa kuwa neno la Mungu la waita hivyo. Kwa sababu hiyo, neno la Mungu latufundisha kwamba ni lazima kujivika silaha zote za Mungu. Hili ndilo tulipata kwenye kile kitabu cha Waefeso sura ya sita aya ya mbili ambayo yasema hivi. Kwa maana kushindana kwetu si kwa damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho kama ilivyo kwenye aya hii ni wazi kwamba msikilizaji shetani ameyapanga mapepo yake kwa mpangilio maalum nina kwamba Mungu amewapanga malaika wake kwa jinsi ya viao pia kwa kuwa unaposoma kwenye kile kitabu cha Danieli Wampata malaika akimwambia Danieli kwamba mmoja hao waku alikuja kumsaidia katika vita vyake. Ufahamu wakuwa kuna huo ulimwengu wa roho ni jambo ambalo lamfanya Mungu kwa roho wake mtakatifu kumfunulia Yohana kwamba tusiamini kila roho bali ni lazima kuzijaribu. Najua kwamba hili ni jambo ambalo hauhitaji kuelezewa maana katika kizazi hiki tumewaona na hata kuwasikia hao ambao walikuwa kimwabudu shetani wakinena kuhusu hayo ambayo walikuwa kia mbali na hayo kuna wale ambao wameelekezwa kufanya au kuamini mambo ambayo si ya kweli hata kidogo kwa mfano katika hayo wapata kwamba wafundishwa kuwa dhambi magonjwa na mauti si kweli bali ni hilo ambalo laonekana kana kwamba ni kweli wengine nao wamefikia kiwango cha kutukuza hayo ambayo neno la Mungu lataja kuwa ni dhambi na kusema kwamba ni mambo yaliyo mema na kwamba uhuru ni hilo ambalo mtu ya hisi ataka kutenda ikiwa uu katika sehemu ambayo ina mafundisho kama hayo basi mwenzangu fahamu kwamba uu katika shimo la jehanamu na muda si muda hukumu ya Mungu itakuwa juu yako ni vyema uondoke kwenye sehemu hiyo mara moja kwa kuwa mambo hayo ni wazi kwamba si kweli hata kidogo maana mauti yapo, dhambi ipo na pia magonjwa yapo na wala si mambo ambayo si ya kweli hata kidogo katika kizazi chetu twaona hayo ambayo yamuhusisha shetani moja kwa moja na haya yatendeka hasa katika kizazi ambacho chadai maendeleo na teknolojia ya hali ya juu kizazi chenye wakifahamu ni hiki kizazi chetu na kwa kuwa maendeleo na teknolojia havijamtosheleza mwanadamu imekuwa kwamba wanabiashara na viongozi wa tabaka mbalimbali wamegeukia ramli na kusomwa viganja na hata kutafuta waganga ili wafahamu hayo ambayo yatatukia katika maisha yao au kwenye biashara zao. Naam, watu wamegeukia roho ambazo zawafundisha mambo yasiyo kweli, kwa kuwa wamekata roho huyo wa kweli ambaye awafundisha lile la kweli linalo toka kwa Mungu. Kwenye kitabu hiki, Yohana amekuwa kinenda na watoto wa Mungu, ambao ni wewe pamoja nami, kwamba tuahitaji kupendana sisi kwa sisi, kusaidiana na pia kuwa uangalifu katika maisha yetu. Mtume Paulo akiandikiwa wapendwa katika kanisa la Filipo, Aliwambia kwamba ombi lake kwa ajili yao ni kwamba pendo lao lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu msikilizaji ni jambo zuri sana kufahamu kwamba twaweza kupenda au kupendwa lakini tuishi katika ulimwengu uliojaa uovu na choyo ni ulimwengu ambao kila mara wajiandaa kutuhadaa na kutudanganya kwa njia moja au nyingine naam ni lazima katika maisha yako kwa jinsi ulimwengu ulivyo kuwa mwenye hekima na ufahamu na sio kumpokea kila mmoja ambaye kuwa, yeye ni Mkristo. Hii ni kwa kuwa kila mmoja wao si hilo ambalo anakiri kuwa ni. Hili jambo ndugu msikilizaji, na nikumbusha habari za mhubiri mmoja hasa kwa habari hizi ambazo ni za kujaribu roho. Ilikuwa ni siku ya ibada na kama ilivyokuwa desturi ya yule mchungaji baada ya kumaliza mahubiri ya siku ile Aliwaita hao ambao walihisi kwamba wanataka kumwamini Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wa maisha yao. Watu kadhaa waliteleemka na kwenda mbele na wale wasaidizi waliwasaidia katika hilo ambalo walikuwa kimwomba Mungu kwalo hasa wokovu wa nafsi zao. Baadaye kidogo mmoja wa wasaidizi alikwenda kwa mchungaji na kumwambia kwamba kuna mtu ambaye hataki kuzungumziwa na awaye yote ila mchungaji huyo pekee. Mchungaji alishangaa lakini akamweendea na mara akaanza kumjulisha hilo ambalo alihitaji kufanya ili auokolewe katika maisha yake. Ikawa kwamba mchungaji aliposoma andiko, mtu yule alichukua Biblia na kujihakikishia mwenyewe. Kama ilivyo, mchungaji alifurahi sana moyoni mwake na mwisho yule jamaa alipiga magoti huku machozi yakimtiririka naye akaomba wokovu kutoka kwa Mungu kwa njia hiyo ya imani. Aliposimama, mchungaji alimuuliza anaendeleaje basi yule mtu akamjibu na kumwambia kwamba anaona haya kumwambia lakini baada ya kumsukuma sukuma mtu yule alisema kwamba ni jambo la aibu kwa kuwa sanduku lake lilikuwa kwenye hoteli limefungiwa kule kwa sababu ya deni ya shilingi elfu moja. msikilizaji hapa kuna mtu ambaye amempokea Kristo kwa machozi na sasa kuna hali hii ambayo yumo ndani kama ni wewe ungelifanya nini yule mchungaji alikwenda kwa mke wake na kumwambia habari za mtu yule mwisho walimpa pesa hizo maana wazo lilikuwa kwamba huyu ni ndugu ambaye amemwamini Kristo kwa hivyo ni vyema kudhihirisha pendo kwa matendo baada ya wiki sita mchungaji alipokuwa akisoma gazeti moja aliona picha ya yule jamaa ameshikwa mchungaji alipigwa butwa lakini alizunduka mara moja maana aliona kwenye sehemu maandishi ambaye yadaiwa mtu huyo alisema mtu huyo alisema kwamba wachungaji ndio watu raisii kuhadha mara moja mchungaji yule alichukua simu na kumpigia rafiki yake mchungaji na kumuuliza iwapo mtu huyo amewahi kumhadha yule rafiki yake alimjibu na kumwambia kwamba daima ni lazima ajaribu roho zote niposa msikilizaji pamoja na upendo ulio nao kwa ajili ya ndugu ni vyema uwe na hekima na ufahamu au sivyo itakuwa rahisi kudanganywa si tu katika hayo ambayo ni mambo ya kawaida bali hata katika hayo ambayo ni ya kiroho kwa sababu hiyo itakubidi siku zote kabla ya kupokea chochote kufahamu ni kipi hicho ambacho ndugu huyo aamini kumuhusu Kristo kama vile tulijifunza na kujua kwamba kulikwepo na hao waliokana uungu wa Kristo na kusema kwamba hakuja katika mwili. Kwa hili nitakuuliza usome kwenye sura ya pili, ya hiki kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana aya ya 18 hadi ile aya ya 27. Maneno hayo ambayo utayasoma pale ni yale ambayo anakukumbusha hilo ambalo litakuwa ni kipimo chako katika mafundisho yote utakayokutana nayo. Kwa muktasari, yeyote anayekana hayo, huyo ni mpinga Kristo licha ya kukiri kwamba yomwamini Kristo. Hili nalisema kwa kuwa ni mtu kusema kwamba amwamini Kristo lakini katika msingi wa uongo kama vile ilivyo wengi siku hii ya leo. Kuna wale ambao waamini kwamba Kristo alikuwa ni mwalimu wa ajabu lakini kwa habari za kuwa mwana wa pekee wa Mungu. Hawamini wala kukubali. Na kuna wale ambao waamini kwamba Kristo alikuwa ulimwenguni lakini hakufa pale msalabani kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Ni dhidi ya mafundisho kama hayo Ndiyo wafaa kujitahadhari nayo. Nalo na hili utalifanya kwa kujua hilo ambalo neno la Mungu la kufundisha na ulishikilia hilo daima. Maana kuna mafundisho ambayo waweza kufikiri kuwa ni ya Kikristo ila mwisho wake wapata kwamba ni imani isiyo na msingi wake katika Yesu Kristo. Ni kama hiyo noti iliyobandia inayofanana na noti halisi lakini si halisi. Neno la Mungu linapoonena habari za kujaribu kila roho, kuna wale ambao waweza kusema kwamba hiyo ni kuwa na imani haba au kuwa na tashwishi kumhusum Mungu na kazi yake. Lakini rafiki yangu, hili neno ni hilo ambalo Kristo alinena kwamba kutakuwa na makristo wa uongo pamoja na manabii wa uongo. Kwa msingi huo, ni lazima kujaribu roho zote Iwe ni katika yale ambayo yanaonekana kuwa ni miujiza au mambo yale yanayoambatana nayo ni vyema kujaribu roho hizo. Neno la Mungu lasema kwamba si ajabu kwamba malaika wagiza ujibadilisha na kuwa kama malaika wa nuru. Msikilizaji, fuata muongozo wa roho wa Mungu aliye ndani yako, maana ndiye atakaye kuongoza katika kweli yote. Atakufunulia hilo ambalo si la Kristo na kukuelekeza katika hilo ambalo ni la Kristo. Tegemea neno la Mungu unapofikiri kwamba kuna kasoro katika jambo lolote iwe ni hilo ambalo latendeka au hilo ambalo lii katika mafundisho. Na msingi rafiki msikilizaji ni kwamba katika yote ambayo waweza kuyasikia walimu wakifundisha rudi katika maandiko chunguza na kuangalia iwapo hili ambalo lafundishwa ni sawa au la. Iwapo hauna uhakika muulize ndugu ambaye wajua kwamba aweza kukusaidia katika swali hilo tuandikie barua na kwa pamoja tutachambua maandiko na kuona iwapo ndivyo au sivyo. Hii ni kwa kuwa leo hii watu nena mengi sana hata mengine hayamo kwenye neno la Mungu. Ni vyema ndugu mpenzi kuwa mwangalifu katika lolote lile ambalo unalipokea kama neno lake Bwana. Tunapogeukia aya ya pili ndugu msikilizaji kwenye hiki kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana neno la Mungu lasema hivi katika hili mwa mjua roho wa Mungu kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Naam, jinsi nilivyotangulia kusema hapo awali, ni vyema kujua ni kwa jinsi gani ndipo waweza kujaribu au kupambanua roho zilizomo katika ulimwengu au dunia. Nae mtume Yohana wazi kwamba kila roho inayokiri kwamba Yesu Kristo alikuja katika mwili basi hiyo yatokana na Mungu. Hili ndilo ambalo lilitendeka kwenye ule mji mdogo wa Bethlehemu. Yesu Kristo alizaliwa huko Bethlehemu ya Yuda. Kwa hili basi, Kalvari na kaburi ingelikuwa ni bure na bila ya maana yoyote. Iwapo haingelikuwa kama alivyo dai, kwamba yeye ni mwana wa Mungu katika mwili. Ila hapa msikilizaji wangu ndipo wapata jibu lako kwa hao ambao ni walimu wa uongo, kwamba wao huukana huo uungu wa Yesu Kristo. Sio kwamba watazungumuza mabaya kumuhusu, naam, watazungumza mazuri kweli kweli, jinsi alivyokuwa mtoto wa ajabu na jinsi alivyokuwa na kipawa ambacho hakuna yeyote katika ulimwengu huu amekuwa nacho. Lakini kile ambacho hasa waamini kumuhusu ni kwamba alikuwa tu ni mwalimu wa kidini ambaye hakuwa na yule wa kiwango chake. Wao husema kwamba alikuwa na ufahamu kumuhusu Mungu kuliko wote walioishi mbele yake na nyuma yake. Wengi wao waweza kusema hayo. Lakini kukiri kwamba ni Mungu katika mwili hawawezi hata kidogo wala hawawezi kukubaliana na hilo. Mtume Yohana kadiri ya vile tumekuwa tukijifunza kutoka kwenye kitabu hiki amenena kuhusu neno. Je, neno ni nani? Neno ndiye Mungu naye ndiye alivyumba vyote na akawa mwili. Alifanyika mwili kule Bethlehemu ya Yuda. Kwa hivyo unapokana uungu wa Yesu Kristo, wakataa kazi hiyo ya wokovu aliyoitenda pale msalabani. Na hili ndilo ambalo wale waalimu wa uongo hujaribu kulizamisha na kujaribu kulidunisha kwa maneno mengi ambayo ni mazuri tu ya kumuhusu Yesu Kristo. ya hayo yote. Naamini kwamba imani yako ni kwamba Yesu Kristo alikuja katika mwili na kwamba yeye ndiye Mungu mkuu. Nitakuuliza usome kile kitabu cha Warumi sura ya tatu na nne, kisha ugeukie kitabu cha Isaya sura ya tisa, aya hiyo ya tisa nawe utafahamu Hili ambalo neno la Mungu lafunza ikiwa unataswishi kuhusu ungu wa Yesu Kristo na jinsi alikuja kwetu katika mwili. Naamini kwamba utakaposoma sehemu hiyo, utapata toshelezo la moyo wako na pia kufahamu hilo ambalo Mungu ametunenea kumuhusu mwana wake. Kwenye aya ya tatu, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndio roho ya mpinga Kristo ambayo mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani. Yohana kwa mara ya tatu ndugu msikilizaji anamtaja huyo ambaye ni mpinga Kristo. Ni huyu mtume tu ndiye amemtaja mpinga Kristo kwenye nyaraka zake kama vile tuapata kwenye sura ya pili, aya hiyo ya 18 ambapo asema hivi. Watoto, ni wakati wa mwisho na kama mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo ya kuwa ni wakati wa mwisho tena kwenye ile aya ya 22 anaendelea kwa kusema hivi ni nani aliyemuongo ila yeye akanaye kuwa, Yesu ni Kristo huyo ndiye mpinga Kristo yeye amkanaye baba na mwana kulingana na haya ambayo tuayasoma rafiki yangu neno la Mungu ni wazi kabisa kwamba roho hiyo isiyomkiri Yesu Kristo kwamba alikuja katika mwili basi hiyo ndio roho ambayo haitokani na Mungu na tena ndio roho ya mpinga kristo na kama tulivyojifunza Huyu mpinga kristo atakuwa ni kiongozi shupavu wa kidini pamoja na siasa atakuwa kama mwana kondoo lakini ndani yake ni mbwa mwitu mkali ni chini ya uongozi wake ndipo dini zote za ulimwengu zitaungana hii ikiwa ni pamoja na nchi zote unapotazama hali jinsi ilivyo haitakuwa mbali kusema kwamba ulimwengu na dunia yote kwa sasa hivi yaelekea upande huo kwa sababu ya hayo Mtume Yohana anena akiwatahadharisha waumini kuhusu mambo haya kwamba yatatukia katika ulimwengu. Kwa wewe mtoto wa Mungu, makinika kwa kufahamu haya ambayo neno la Mungu la kufundisha leo hii. Lako hasa ni kumwamini Kristo kwa kila njia ambayo neno la Mungu ambalo ni Biblia la kufundisha. Ni katika neno hili tu ndipo wapata usalama wa imani yako na wala sio kwenye sehemu nyingine yoyote. Unapotafuta kweli ya Yesu Kristo kwenye sehemu nyingine yoyote Utapata kwamba wanayo imani tofauti kumuhusu huyu ambaye alikuja katika mwili akafa kwa ajili ya dhambi zetu pale msalabani na akafufuka ili kwamba wewe pamoja nami tuliyokuwa tumehukumiwa maana tulikuwa wenye hatia mbele zake Mungu tukafanyika kwa haki bure mbele za Mungu. Jamani msikilizaji huyo Yesu Kristo ndiye ambaye namuamini na naamini na na kwamba huyo ndiye ambaye wamwamini. Endelea kumwamini kwa jinsi hiyo. Maana yuarudi hivi karibuni naye atawachukua wale walio wake na kuwafanya wakae pamoja naye milele hata milele. Nimani yangu kwamba utakuwa mmoja wao. Hebu tuombe pamoja. Mungu Mfalme katika jina la mwana wako Yesu Kristo, na libariki jina lako kwa kuwa hakuna Mungu kama wewe. Asante kwa haya ambayo umetufundisha siku hii ya leo kwamba ni lazima tufahamu nyakati ambayo twaishi. Niombi langu kwamba kutokana na hili ndugu yangu atatilia maanani kuendelea kulisoma neno la Mungu ili panapo mafundisho ya uongo ayatambue hayo na kuepukana nayo mpe hekima na ufahamu wakila atakachokisikia maana wampenda upeo haya nimeomba kwa imani nikijua kwamba ndio utakayomtendea kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu "Emen amen rafiki yangu naamini kwamba kutokana na mafundisho haya Neno la Mungu limekupa ufahamu wa lile ambalo wapaswa kufanya siku zote maishani mwako. Hasa hili ni lile ambalo utakapofanya unapoyasikia mafundisho yoyote. Nielewe ndugu yangu, nimesema kwamba hili ndilo ambalo wafaa kulifanya unapoyasikiliza mafundisho yoyote. Unapofanya hivyo, basi haitakuwa rahisi kwako kupeperushwa na kila aina ya mafundisho. Bali utakuwa ni mwenye udhibiti katika hilo ambalo waliamini kumuhusu Yesu Kristo kama ilivyo kwenye neno la Mungu. Mungu azidi kuyabariki maisha yako unapofanya neno hili lake, yani Biblia, kuwa kimbilio lako katika lolote unaloliamini. Neema yake Bwana iwe pamoja nawe siku zote. Na hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: neno litaendelea. Lakini hebu nikujulishe kitu. Kipindi cha neno kimedhaminiwa na Wakristo kama wewe na mimi. Mia moja pale, elfu tano kule, hamsini hapa, elfu moja pale. Hivyo hivyo tu kama waswahili walivyosema kidogo kidogo hujaza kibaba. Ndivyo mchango wa Wakristo kote nchini kimeendelesha hiki kipindi. Ikiwa unahisi Roho Mtakatifu akikuongoza kusaidiana na wenzetu ambao ni wadhamini wa hiki kipindi andika hundi kwa Transworld Radio kisha uitume kwa anwani yetu ambayo ndio hii ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja, tano moja nne Nairobi Kenya kumbuka hakuna kiasi hakuna kiwango wewe toa tu jinsi Mungu atakavyokuongoza na hadi kipindi kingine kijacho ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikuaga nikikutakia amani ya Mwenyezi Mungu neno litaendelea